0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Não Foi Sorte. Eu sou Luciana Danfer e hoje minha convidada é atriz, cantora, dubladora, professora também, maravilhosa esta mulher, <risos> Júlia Nadruz. Seja muito bem-vinda ao podcast Não Foi Sorte, estou muito feliz com a sua presença aqui.
1: Muito obrigada, <risos> eu que estou feliz, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. A e... gente quer saber Vamos tudo embora. de você.
0: Estou <risos> um livro <risos> aberto. <risos> Não, mas é, é mais a agora não, agora é né? essa parte que a gente já sabe que tá bombando, né? Maravilhosa. <risos> Forbes Under 30, ela tá chiquérrima uma. Eu tive essa honra,
1: <risos> gente. É muito engraçado, muito né? A gente você vai vivendo sua vida, você vai construindo sua carreira, você vai fazendo suas coisas, e aí de repente uma pessoa te liga e fala: "Oi, tudo bem? A gente quer te indicar na Forbes desse ano. Você pode mandar uma foto?" aí você fala assim:
0: meu Oi? Deus! É, é, é quê? Chegou esse momento?
1: Como é que é? Foi muito não legal, é foi muito legal. É, não é
0: possível. Pera, confirma, quero contar. É possível. Mas então, me conta. você tava A gente sempre bate um papo aqui antes, né? Acaba falando muito, mas você falou que desde pequenininha que você tá no meio artístico, desde muito pequenininha, foi uma escolha então, né? Você escolheu dançar, cantar, atuar, ou alguém olhou, tipo, seu pai sua mãe e falou, ah, você tem talento, acho que eu vou, vou colocá-lo na escolinha e tal, como é que foi isso? <risos> é,
1: foi muito natural, assim, foi muito orgânico, é, essa minha iniciação, assim, né, no meio da, da arte, olha, eu batendo no microfone, pessoa <risos> que não está acostumada a fazer podcast, é, mas, assim, eu comecei muito num lugar de hobby, assim, porque eram coisas que eu gostava de fazer, é, a minha mãe, ela tinha já um contato com, com dança, né? Ela tinha sido bailarina e tal, quando mais jovem. Então, ainda muito pequenininha, eu já entrei no balé clássico, com cinco anos. Assim, bem, no, bem novinha mesmo. Essa história é engraçada, eu vou contar resumidamente. <risos> Mas assim, o que aconteceu foi que quando era pequena, eu era muito levada, né? Eu adorava <risos> subir em coisa, fazer o que não deve, é né? Criança, uma criança com né? saúde. Uma criança saudável, exato. Explorando o universo. E aí um dia eu caí de uma beliche de cabeça no chão com cinco oh, anos. Nossa. E aí eu tive um, um, uma suspeita de traumatismo crâniano. E aí o médico falou, olha, ela tá bem, mas coloca num... Numa natação, num balezinho, pra gente ver se a coordenação motora tá ok. Ah, então, entendi. assim, como a minha mãe já gostava, <risos> tipo assim, ah, eventualmente ela ia acabar me, me, me iniciando na, na dança. Mas aí foi o um empurrãozinho que tava faltando. E aí Caramba, eu comecei olha. com cinco
0: anos. Olha que deideira, né? Cara, muito louco isso, né, cara? <risos> <risos> o super tombo. Gente. Tá vendo? A malha que vem
1: pro bem, tá vendo? Com certeza. Esse é um clássico.
0: Com certeza, eu digo que é o empurrãozinho de Deus, né? De repente <risos> sua mãe tava demorando muito. Ela bota essa garota logo, na, bora! No balé <risos> pra ela ser descoberta pelo mundo, esse talento. E aí a parte de,
1: de música, de canto, eu comecei cantando em coro na escola que eu estudei a minha vida toda, em Garriga de Menezes, em Jacarapaguá. E. Ah, é, tem coral? Tem, eles Legal. têm aula de canto coral lá. E sempre tiveram, né? Desde que eu era pequenininha. E eu fiquei enlouquecida com o coral da escola, assim. Foi amor à primeira vista. Eu falei, nossa, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. E eu era muito novinha ainda para entrar, porque para entrar no coral mirim tinha que ter mais de 10 anos. Ah, não é tão mirim. É, exato. E eu, eu entrei na escola com uns 7. E aí a gente morava colado com a escola, muro com muro, assim mesmo. Então, todo sábado, quando o coral ia ensaiar de manhã eu ouvia do meu quarto, eles cantando. Então, eu acordava cedo, abria a janela, pegava minha, minha postilinha de música e aí ficava cantando junto à distância. Gente, <risos> que legal! E aí a minha mãe, minha mãe viu, viu, aí ficou sensibilizada, assim falou, aí foi conversar com a maestrina, falou, olha, ela tá fazendo isso, será que não tem mesmo <risos> como a gente colocar ela mais cedo? E aí foi. Gente, aí cantei muitos anos em coral, e aí só depois de ali com uns 16, 17 anos é que eu comecei a fazer aula de canto já mais voltada para teatro musical, uhum. aula particular, esse trabalho.
0: Quando que foi seu primeiro trabalho, assim, é, cantando ou atuando?
1: Trabalho mesmo foi um, em 2019, bom, 2009, é, uma peça chamada Os Melhores Anos das Nossas Vidas, foi direção da Bia Oliveira. A gente ficou em cartaz no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea. Era uma peça do Domingos Oliveira. E, inclusive, no elenco, é, tava uma galera que hoje em dia é bem conhecida do público aí. O Bruno de o Rodrigo Sim, hum, é o Era infantil? Não, era uma peça adolescente. É um adulto tinha assim, né? E... Infanto juvenil. Não, é... não é
0: infanto não, né? mais pro
1: era para o público jovem, assim, uhum. não chegava a ser infantil, uma peça do Domingos Oliveira, é, que fala sobre conflitos adolescentes e tal, nos anos 50, passada nos anos 50. E essa foi a minha primeira peça profissional, foi aí que eu comecei e graças a Deus a coisa foi... Nunca mais parou? Nunca mais parei. Gente, que legal. <risos>
0: Você nunca cogitou ser, ter outra profissão então, né? Cogitei. Cogitou, é, Cogitei. isso é legal, né? Vai, conte. Eu comecei eu a faculdade
1: vou... de Direito, não é FRJ, cheguei a fazer
0: um ano. Gente, mas não tem nada a ver, né? Era o plano B? Era o que você pensava assim, é... se não der certo? É,
1: é porque assim, eu acho que você como, né, também artista e tudo mais, a gente sabe que não é uma profissão tão incentivada
0: pela não, sociedade é... no geral, né? É que pode dar muito certo o quanto pode morrer na praia, né? É, sim. E você foi muito inteligentíssima, né? Passou pra FND, aí foi lá <risos> cursar. Quando você desistiu, e, quer dizer, me conta primeiro, né? É... Aí você fez, como é que era fazer direito?
1: É, tipo assim, eu sempre gostei. Amei dançar, cantar, interpretar. uma coisa que tá na minha vida desde muito cedo. Mas é aquilo, eu vivia num universo, né? onde ninguém cogitava. Tipo assim, ah, você já pensou em investir nisso profissionalmente? Uhum. Tipo assim, não existia possibilidade, assim, na, né, na minha cabeça de adolescente ali, de... De assumir isso como uma carreira, né? Como hum. uma profissão. Eram um hobbies. Era uma coisa que eu gostava de fazer. Tipo, ah, meu irmão fazia judô e eu fazia balé, entendeu? Era meio isso.
0: Mas quando você <risos> quando você entrou pra FND, você não tinha feito essa primeira peça profissional ainda ou tinha?
1: Foi ao mesmo tempo. É o FRJ, ah, aqui no Rio. Eu é, sei, FND. É, a Faculdade Nacional de Direito, <risos> verdade, é verdade. É, foi ao mesmo tempo. Porque eu, na época de vestibular, eu, assim, aquele momento, né? Que você tá beleza terceiro ano você precisa escolher uma carreira né uhum. aí as pessoas te dão assim uma lista de opções meio restrita essa que é a verdade das profissões mais tradicionais é, né? das que
0: podem podem né te dar um futuro
1: exatamente se você é muito ousado uma arquitetura uma publicidade <risos> um jornalismo assim é. né? então como a minha família é a família por parte, né, do meu pai, tem muitos advogados, muitos, muitos que seguiram essa, essa carreira, eu acabei me inspirando, falei, ah, é legal, acho que eu vou curtir, né, sei lá, eu tenho uma coisa de um senso de justiça muito forte, então eu quero ser juíza, <risos> tipo, já, já achei que já eu ia me ver juíza. Né? <risos> Aí eu falei, ah, beleza, vamos lá, vou, vou tentar, eu, mas eu... Eu sabia que eu não estava assim muito certa dessa escolha ainda, então eu falei, bom, então eu vou parar aqui a minha vida, assim, parei tudo que eu gostava de fazer, né, todas as aulas, tudo, né, de dança, de canto, de interpretação, mas eu falei, não, eu vou focar nesse ano para eu estudar, né, conseguir passar numa faculdade pública. Minha mentalidade era essa, porque assim, meus pais não têm que arcar com essa despesa e se eu resolver desistir, se eu não gostar, é eu não comigo é tanto mesmo. Prejuízo exatamente eu não fico me sentindo culpada né dele estarem ali investindo e tal uhum. e eu abandonar no meio do caminho e aí foi isso aí eu fiz esse assim, um ano de faculdade só que é eu, quando eu passei no, no vestibular eu coloquei para é, como opção mesmo para começar no segundo semestre ah. Porque aí eu falei, ah, eu vou compensar esse ano todo Que eu passei longe tudo que eu gosto de Gente, fazer Gente, super
0: planejada é. <risos> Metódica Eu vou estudar, eu vou passar eu Vou ficar seis meses só me recuperando Desse tempo <risos> exato que eu não Deixei a arte ficar na minha vida <risos> Aí eu fiz uma
1: Foi uma hora de troca, eu falei, ó Certíssimo. Pai, mãe, passei na faculdade pública né Pra direito, tenho seis meses De férias, em troca eu quero Cursos de teatro <risos> e aí foi assim e aí eu fiz vários cursos na aí comecei fiz uns cursos na Cal comecei estudando tablado é... aí comecei a fazer cursos de teatro musical uhum. é... e as coisas aconteceram muito rápido assim eu comecei a fazer e aí vi que eu tinha muita aptidão para aquilo e aí os professores começaram a... A... a observar e falar cara você tem Realmente chance de, de entrar no mercado de trabalho. Você tem um material muito legal a ser lapidado, a ser trabalhado. Uhum. E as coisas foram acontecendo. Então, em seis meses, eu já estava na minha primeira peça profissional. Então, eu comecei de a faculdade. o semestre,
0: né? Foi, tipo, junto. Caramba. Foi, tipo, junto. Como é que era isso? Estudar direito... <risos> E, e tá em cartaz na peça. Que loucura. Foi insana. Que... <risos> então, foi um ano na faculdade que, vou confessar aqui pra vocês,
1: tá? Eu levei, assim, bem na barriga. <risos> tipo, pai, mãe, Ai. não fiquem chateados comigo. Mas, assim, levei bem na barriga. Porque eu passei pra fazer a faculdade no turno da noite. E no Nossa, primeiro ainda semestre... Não... Eu já tava em cartaz com duas peças.
0: Duas? Ah, não era uma só, não?
1: Duas. Eu comecei com Melhores Anos e de... logo depois eu comecei com uma peça na Casa de Cultura Julieta de Serpa, no Flamengo. Não hum, sei, chiquérrima. É, e, e eu, fa... tipo assim, eu fazia uma terças e quartas, a outra quinta e sexta. Caramba! E era tudo assim, tarde e noite, então eu acabava faltando muita aula por conta das peças. É, mas ainda consegui e pass passando ali,
0: <risos> levando de alguma gente, forma. Gente, essa daí não, fez malabarismo, né? Surreal.
1: E aí, quando eu tinha completado um ano de faculdade, eu já tava no meu primeiro grande musical. Eu já tinha feito uma temporada aqui no Rio, de uns quatro meses. E a gente... Do Shrek? Não, o Shrek? foi o Gypsy. Ah, tá. Um o Gypsy, antes. com a Totiê Meirelles e a Adriana Garamboni. Em
0: 2010.
1: Gente. É. E aí eu, ele, a gente ia emendar a temporada carioca numa temporada em São Paulo. E aí eu falei, bom, então vou ter que trancar a faculdade.
0: Que pena, amor! <risos> que
1: aí foi pena. aquela... Fui avisando em doses homeopáticas, né? Ó!
0: Oh, Mas a, subiu sua, a sua família já estava, né... Você já estava na terceira é, peça profissional, um grande musical. Sua família já estava entendendo, né? É. Não, não foi tão meu páscoa assim, né? Eles sempre apoiaram bastante,
1: uhum. assim. Eu, eu, é, eu tenho essa alegria, né? Tipo, essa facilidade na toda a família que apoia, não, que realmente. incentiva.
0: É. é um presente.
1: Mas como muitos, assim, né? Pai e mãe, né? É, sempre quer zelar pela sua segurança, pela sua estabilidade é. financeira. Então, assim, eles sempre... É, nesse começo, especialmente, eles insistiram muito para que eu tivesse o plano B, para que eu tivesse uma uma carreira em paralelo e tudo mais. Mas eles foram vendo a coisa foi dando tão certo, assim, né? Foi sem,
0: é, sem esforço, entre aspas, né? Eu quis dizer que fluiu. Fluiu. Fluiu muito, né?
1: E eles foram vendo, bom, tá, talvez dê certo mesmo, sabe? Então, é, foi assim: ah, vou trancar, gente. Mas daqui, quando eu voltar para o Rio, eu retomo. Só que aí eu emendei num outro espetáculo lá em São Paulo chamado Mamma Mia, uhum. que Inclusive vai é ter mesmo, um, né? uma uma nova montagem aqui ah, agora. Tá. Foi 2010, 2011, lá em São Paulo, no Teatro Renault. E Também aí eu emendei o né? Aí fiquei mais um ano lá aí a faculdade foi embora.
0: É, porque expira, né, depois de um ano, acho que você não, quer dizer, eu você... tinha um eu prazo para voltar, um... é. Acabei
1: não conseguindo, não deu direito. Sem saudade a RJ foi mal.
0: Iamos perder um talento, gente, que isso. Não dá. Poderia ser uma juíza? Poderia, mas até porque é muito, assim... Pelo, pelo que você está me falando, eu acredito que você seja é uma pessoa muito dedicada, né? Em tudo que você coloca à mão, então... É, acredito que se você quiser ser juíza eu poderia se esforçar muito, né? Estudar bastante também e chegar lá. Mas Sim. é muito legal ver que fluiu, né? E aí foram aparecendo novos desafios, né?
1: esses sinais de Deus também, né, tipo, porque Sim. eu acho que é, é lógico que é muito mais, né, quando as pessoas, as pessoas olham de fora, muitas vezes e aí vê você já num lugar de conquista, e ela só tá vendo a pontinha do iceberg, né, ela não viu tudo que você construiu, tudo que eu estudo desde cinco anos de idade uhum. e, e tudo isso contribuiu pra minha formação, toda a dedicação que você tem, que você, né, tudo que você correu atrás que você investiu claro. de tempo, de energia de dinheiro, naquela formação... Mas eu acho que, não sei, eu, eu, né, na minha espiritualidade, eu acredito muito que quando as coisas... É, quando você está no caminho certo, meio que Deus vai, vai, vai abrindo, né? Sim. Tipo, vai mostrando para você que,
0: ó... Te confirmando, né? Esse
1: caminho, ele dá pé, né? Ele, ele te confirma com as coisas, como as coisas vão acontecendo e vão fluindo. Então, eu, eu, eu recebi isso como um sinal. Tipo, poxa, olha só, Deus está me falando que aqui da pé, né, que uhum. aqui tá legal, que aqui é um caminho, é um caminho que, que flui, que, é, que não é sofrido, né, então eu confiei.
0: Confiou em, é, confio em você também, né, no seu potencial, uhum. porque é, acredito que a gente até falou aqui, uhum. eu e a, a Marina no último podcast, né, que a questão de você ter segurança, de você se sentir capaz de você fazer tudo num lugar, assim, confortável uhum. Confortável no sentido de se divertir Porque quando você entrava no, Quando você subia no, no palco, entrava uhum. em cartaz Você se divertia E às vezes a gente até tem um talento Até tem algo que nos proporciona é, Experiências bacanas Mas a gente não se diverte tanto Pela insegurança Então se você fosse uma pessoa insegura Que, ah, ok, eu tenho talento, mas... Se chegasse lá e não vivesse plenamente isso, eu acredito que as pessoas também veriam a sua insegurança e uhum. a coisa não iria fluir. Então, você se preparou e tomou posse disso, né? De eu sou capaz.
1: Sim. Eu realmente consigo. Você acreditar no seu potencial, né? Independente é. do, da, do, do ponto da trajetória onde você está, né? Porque eu acho que, como artista, a gente é uma obra sempre inacabada, né? Sim. É, eu acredito que o artista quando ele para de evoluir ele regride ele não ele não estaciona né então <coughs> eu busco sempre estar me estu reciclando estudando e, e adquirindo mais conhecimento novas técnicas né é, Entrando em processos de autoconhecimento também, porque para o uhum. artista é muito importante.
0: É fundamental você se conhecer fundamental. Isso daí eu acho que é o, o principal, na verdade, né? Porque aí você sabe o seu limite, você sabe dizer não, é. você sabe o, o que lugar é para você, aonde você deve estar. E tudo vai. Para co... tudo na vida, né? É. Tipo, não só A sua identidade carreira. define,
1: né? É. Então, mas. É, se você não confia no seu potencial, se você não também não, não se olha nesse olhar assim é, realista e generoso, porque a gente uhum. se julga demais, às vezes muito. se critica demais, de falar, não, cara, eu tenho, eu tenho algo legal para oferecer para o mercado nesse momento da minha trajetória e eu acredito em mim, eu acredito no meu potencial, eu sei eu sei que eu tenho qualidades, né, eu sei que eu tenho é, talento, por mais que eu saiba que eu possa melhorar ainda e evoluir Sim. muito mas você confiar naquilo que você tem hoje pra apresentar e apresentar isso com confiança. Eu acho que, assim, o medo e a insegurança é uma coisa que todo mundo vive. Sempre, assim, né? Eu não sei, eu acho que talvez... Não sei se é impossível, vai. Pode ser que exista alguém no mundo não, que não que tenha que não. zero né? medo e insegurança. Mas eu Sempre acho que tem uma pontinha impossível. ali, né? Mas se ela não te parar, ok. Mas a questão é do vai com medo mesmo, entendeu? É. Você ia falar, não. Não vou deixar isso me parar,
0: né? Cê, me bloquear nesse, nessa, hum. nesse, nessa trajetória. Você passou algum momento que você se questionou, você duvidou de você, que você ficou assim, né? Uma certa, num, num lugar ali que de repente ficou desconfortável. Se lembra de algum momento assim? Ah, lógico. <risos> Foi tão certo, né? Lógico. lógico Muitos, inclusive. Muitos. Ah. Por, é, por essa eu não esperava. Então me conta. Cara,
1: eu não sei. Eu acho que. Desculpa. Imagina. Eu também tô curando. Eu tô valendo, né? Tô curando uma gripe. Capaz, daqui a pouco eu também vou começar a dar umas tossidas, gente. já peço desculpas. Mas.
0: Assim, não sei se em cartaz hum. ou, você mei... ou você com você mesmo, mas.
1: É. Acho que assim, né? A gente, o artista, ele é, é, vive num mercado né que dos mercados de trabalho é um dos mais instáveis, né? A gente vive de projetos. Então, a não ser quem, de alguma forma, é concursado, uhum. leciona, dá aula, ou está numa companhia de teatro, uma coisa um pouco mais fixa. Mas, no geral, o artista vive de projetos, né? Projetos de teatro, projetos de cinema, de televisão. E... Às vezes tem, você pega um ano onde você emenda um trabalho no outro, e às vezes não. Às vezes você tem ali as questões um de né? um entre a safra né? <risos> e atos que você entre um projeto e outro. E a gente precisa aprender a lidar com isso, que faz parte. Sim. E lidar de várias formas, psicologicamente, emocionalmente, financeiramente também. Da gente ter esse planejamento financeiro,
0: de ter... E, e artista não tem muito talento para isso, né? Vamos combinar. A inteligência financeira <risos> é algo que devia estar tá na matéria do, da preparação artística também, porque... Nossa, é, devia estar, é tá,
1: muito... tipo, no CA, né? Na escola, vamos combinar, <risos> também. né? Também.
0: Mas, Mas é porque é. o artista não tem isso, né? Quer dizer, a, a grande maioria não tem é, um... Uma empresa que te contrata por muitos anos, né? É. Pra você... E você também... Se você chega numa empresa é... estagiário, você vai... Ad... Vai subindo alguns níveis, né? O ator não. É. Ele... Pode ser que ele ganhe o mesmo salário no próximo projeto. Uhum. E, de repente, exercendo mais funções do que no projeto anterior. Então... É, às vezes até menos
1: certo. Assim, isso não é uma linha reta uhum. né Definida de ascensão Às vezes você tá no, você pega um trabalho Super legal, que paga super bem e daqui a pouco Aparece um outro que não vai pagar Tão bem assim, mas que você acha interessante De fazer O, é, o que eu acho muito importante pro artista é ele ter um planejamento De carreira, uhum. é claro que Isso é difícil quando você Depende financeiramente é, né e Quando você está Num momento ruim, né, nesse sentido Porque você vai ter que aceitar qualquer coisa, para você se sustentar. É. Ou para hum. você ser
0: visto, né? Porque também, se você não é visto, não é lembrado. Não faz aquela rede de, de é. aquele networking que pode te abrir portas para um próximo trabalho. É,
1: mas isso eu já considero até planejamento de carreira mesmo, no sentido de é, você vai colocar ali na mesa é, todas as... É, a possibilidade que aquele trabalho vai te trazer, né, então uhum. beleza, às vezes aparece um trabalho que vai te pagar muito bem, mas a sua visibilidade às vezes não vai ser tão incrível, o seu papel não é tão bom artisticamente, aquilo não vai te satisfazer tanto assim, e aí, às vezes já aparece um trabalho é, que, nossa, é o papel da minha vida, tipo, artisticamente eu vou ficar muito feliz, mas não, a grana não é tão boa assim, ou, tipo, nossa, é um grupo de pessoas que eu admiro, que eu adoro trabalhar, que eu me sinto respeitado, que eu me sinto, né, cuidado. Mas a visibilidade não é tão boa, assim. Então, assim, eu acho que você tem que entender o seu momento uhum. de vida para entender se aquele projeto ali vai te agregar naquele momento ou não, independente de você avaliar só
0: financeiramente, né? Sim, sim. É porque é, você está construindo uma carreira, não é só um... Não é só, ah, eu tô aqui para ser visto. É uma carreira. Todos é. os lugares que a gente se coloca fazem parte da nossa construção de quem nós somos enquanto pessoas, enquanto artistas, né? Enquanto profissionais. Então, aquele trabalho, por menor que seja, ele representa muito. Sim. Agora e daqui a alguns anos. É, Total. Todas as pessoas com quem você fala... É, de repente você não tem nem fala, né? De repente ali no é só coreografia, mas. É, é trabalho. E aí no é. trabalho a gente precisa considerar todo, todo o cenário, né? Tudo que vai me agregar, tudo que vale a pena. E os contatos que eu vai fazer. Todos os sacrifícios é também, isso. porque a gente faz sacrifícios. Então, dói um pouquinho, né? Não é, é para ser fácil, tranquilão. Dói um pouquinho também. Mas a gente estava é. no perrengue. Aí é, assim, você se questionou.
1: É, por exemplo, no começo da minha carreira, eu tive essa sorte de emendar um trabalho no outro e fazer muita coisa. Então eu passei, sei lá, dois anos de carreira trabalhando sem parar. E aí, um belo dia chegou o meu primeiro entre, Safa, né? E aí eu fiquei desesperada, né? Tipo, não, pera, como assim não tem trabalho, né? Tipo assim, como assim vou ficar sem trabalhar? Né? E ser muito jovem, você não sente necessidade nenhuma de tirar férias, né? inclusive. Você tinha quantos anos? Eu tinha 20, 19, 20. Eu comecei a trabalhar Nossa, com Nossa, bem novinha, 18. É. E aí eu falei, cara, não, pera. O que, que eu faço agora? É, como assim? Isso acontece? Isso...
0: E... <risos> Isso acontece é ótimo.
1: Isso vai acontecer, eu não vou emendar sempre. E, e aí você se pega naquele momento e fala, tá, pera não juntei dinheiro, né, tipo assim eu já, já morando sozinha em São Paulo porque eu fui pra São Paulo muito, muito cedo por conta do, dos musicais e tudo mais e falei, cara, tá, pera, então vou ter que reestruturar vou ter que repensar como é que vai ser agora foi o primeiro sustinho, né mas isso a gente passa muitas vezes e assim, mas eu acho que o que mais abala, a gente nessa vida de artística Especialmente teatro musical, onde você é o constantemente testado, né? Você tá sempre sendo testado, o tempo inteiro. Né? Até você chegar num, num ponto da sua carreira onde você é convidado para fazer alguma coisa, onde alguém te vê, gosta do seu trabalho e já te convida para alguma coisa. Você faz testes e mais testes e mais testes. E para cada 10, 20 testes que você faz, às vezes você faz em um... E isso é normal na nossa carreira, né? A gente a gente recebe muito mais não do que sim, e é muito difícil você encarar isso de uma forma pragmática e entender que isso faz parte e que não é porque você é horrível, péssimo e destalentado e que nunca vai dar certo entendeu? e você é muito fácil a gente
0: cair nessas armadilhas de, Se de emburacar. Né? Nossa, eu sou incapaz, eu não consigo, meu perfil é horrível, ninguém quer.
1: <risos> a gente Quem assume nunca? toda a culpa, assim, é. né? De
0: tipo assim, eu não passei porque eu não sou bom
1: o suficiente, porque o meu perfil é ruim. Porque, enfim... Quando, na maioria das vezes, não tá ligado a isso, né? Tá ligado a um milhão de fatores. Em teatro musical, especialmente, porque você tem um milhão de habilidades que envolvem ali, então... para aquele papel... É, a pessoa precisa ter um perfil físico X Precisa cantar até a nota tal né? Precisa ter um, um estilo de voz Um timbre específico Precisa sapatear da cambalhota Além e, né? do perfil
0: físico né? Que o personagem pede Porque como é musical né? Tem já uma historinha ali a ser contada E aí é, exato. <risos> Você tem que ter aquela altura Aquele... Né?
1: E aí, aí também depende do quebra-cabeça daquele elenco, né? Então, às vezes, você tem tudo isso. Mas aí, eles fecharam com um ator, que seria o seu par romântico, que não combina com você, tipo assim, na cabeça daquele diretor. Porque, sei lá, o cara tem dois metros de altura <risos> e você tem um metro e meio. <risos> e não tem nada a ver com
0: <risos> você, né? Você então tá, O que tá fora, eu tenho aprendido, né? Porque isso aí a gente aprende eternamente, mas... É, aquilo que você não pode controlar, aquilo que você não pode resolver, não dá pra você sofrer por isso, né? É. Tem coisas que estão além de nós. Então, foi lá, deu o seu melhor, fez o seu melhor teste, se preparou, teve né, o, o seu tempo de, de estudo, fez, é. fez o que você podia, ok. O impossível nunca é pra nós, né? O impossível é sempre pra Deus, porque, enfim, porque você acredita. Mas... É tentar não sofrer com isso um pouco, um pouco né? Que sempre dói <risos> um pouquinho, menos. né? Não acredito, né? <risos> é, é sempre chato você
1: receber um não, né? Vou dizer que, ah, de boa, que eu não ligo nem um pouquinho, né? Não, mas aí você fica ali, beleza. Ah, paciência. Ok. Vida que segue, foca nas minhas coisas, foca nos próximos projetos, nos próximos desafios e você segue durou, adiante.
0: Durou quanto tempo esse, esse primeiro susto?
1: <risos> ah... Assim, eu... Eu me sinto muito abençoada, de fato. Porque eu nunca fiquei mais de seis meses sem trabalhar. Acho que... Os poucas vezes que eu fiquei seis meses, assim... Sem um projeto grande, assim, né? Uhum. Que, que, que tivesse ali... Me... Preenchendo, de fato, a minha agenda, né? Foram algumas poucas vezes na minha vida. No geral, você fica ali três, quatro meses entre um projeto e outro. Uhum. É né, natural. Só que aí... Entra muito também a dublagem na minha vida, né? Que, que eu tô sempre fazendo, também tô sempre ativa na dublagem. Ah, a dublagem veio
0: depois, né? <risos> Quando é que você achou, como que você na achou verdade, esse caminho?
1: eu me formei em dublagem com 19 anos, ainda bem novinha. Ah, aí eu comecei é um a trabalhar com dublagem aqui no Rio. Só que aí eu me mudei pra São Paulo a trabalho com musical. Uhum. E aí são mercados distintos, né? Então, quando eu me mudei pra lá, eu acabei focando em teatro musical. Não conheci ninguém da dublagem lá, do mercado. Fiquei alguns anos afastada. E aí, retomei só em 2017.
0: Ah, ficou um bom tempo, Paulo. né? Ah, legal. É. Então, agora que não fica mesmo sem trabalho, né? Porque <risos> no bom de streamings, o que mais precisa é de dublagem, né?
1: Exatamente. É tá um mercado bem aquecido. Porque eu fiquei muito, muitos anos sem trabalhar com a dublagem. E aí, é, eles estavam... É, procurando pessoas para dublar o live action da Bela Fera, da Disney. E de uns anos para cá, a Disney não trabalha mais com duas vozes para a mesma personagem, que era muito comum antigamente. Tipo, a personagem canta, e eu escolho um ator para dublar a voz falada, um dublador profissional e um cantor para dublar a parte cantada. Agora tem que ser um ator-cantor. Agora tem que ser uma pessoa só. Isso de há muitos anos para cá, eles já assumiram essa política, né?
0: O que, assim, né, na minha opinião, eu acho mais interessante, realmente. É um pouco é mais justo, né? Eu acredito, porque... Quer dizer, não é que é mais justo, mas é porque é um pré-requisito você ser ator, para você dublar, né? Sim. Então, tem muitos filmes que não têm canto. Sim. Então você tem um mercado para os dois. Eu acho que se vai lá só para cantar, né? Também não é legal. Você quer dublar. É. Então você vai dublar as falas normais e cantar. Acho que é justo, né? Você abre um pouco mais o mercado de dublagem, que é muito
1: fechado. Né? Assim, as, as mesmas pessoas dublam muita coisa. Uhum. porque é uma você, panelinha, verdade. Você, diferente do teatro, por exemplo, onde você tem um milhão de pré-requisitos, de habilidades, na dublagem você tem que ser bom dublador, tem que ter uma voz que combine. Né? Você tem que ser um bom ator, um bom dublador. Então, isso te permite fazer muitos personagens distintos, né? É, então, acabam que as mesmas pessoas fazem muita coisa. Então, eu acho legal, assim, para abrir um pouco o mercado, para para novos talentos, novas pessoas, dar oportunidades para mais gente. Mas eu acho também assim, especialmente para quem assiste, né? Porque eu acho que assim, você assistindo, eu percebo que são duas vozes diferentes, sabe? <risos> tipo, causa um estranhamento, tipo assim, ah tá, não é a mesma pessoa que tá cantando, <risos> <risos> né? Eu não sei, acho que você não embarca tanto na história, né? E aí eles estavam procurando atores, cantores, e eles estavam procurando especificamente alguém para dublar a Bela, no filme, e eles já tinham feito audição com um monte de gente, e a Disney não tava aprovando ninguém, tipo, não, não é parecido o suficiente com a voz original, que é da Emma Watson, não tá combinando. E aí foi nessa que eles começaram a buscar, assim, realmente, gente de teatro musical, porque, não beleza, galera que canta e interpreta, vamos caçar no teatro musical. Então, me indicaram para esse teste, por conhecerem o meu trabalho do teatro, e nem sabiam que eu era dubladora, que eu era formada em dublagem.
0: Olha, que legal.
1: E aí foi, e aí rolou. Foi o meu, meu retorno aí para o universo da dublagem. Foi com, com live action, dublando a Bela. Um super retorno, né?
0: Nossa. <risos> que é a Bela é Fera gigante. Não,
1: eu, eu, como a maioria das crianças é crescidas nos anos 90... So, sempre fui louca por, por Disney, né? E a Bela e a Fera era o meu filme favorito da infância.
0: Gente, olha.
1: Aí eles nunca é, dizem, né? É, pra que filme que você tá indo fazer teste? Então, tipo assim, eles me ligaram e falaram: Oi, tudo bem? Eu acho que eles te convidaram pra fazer um teste pra um Longa da Disney. Ah, eu falei: Tá bom, beleza. Legal, vou lá. Aí eu cheguei lá eu vi que ela, e Fera, que eu vi que era a Bela e a Fera. Aí eu, caso, tive uma AVC, né, na hora, ok. <risos> <risos> uma parada cardíaca,
0: eu falei, não, pera, <risos> eu respirar um pouquinho. Você sabia tudo, né, o que ela quer, Cara, Qual é o filme favorito, eu sabia tudo. O pior é que não, porque eles, ah,
1: propositalmente, não. escolheram uma música original do filme, que ninguém conhecia. Ah, tá. Uma música, eles é. botaram algumas músicas novas, né, diferente do desenho, e aí eu tive que aprender na hora e, e gravar. Mas foi muito legal, foi muito legal. Eu fiquei muito e feliz. E passou! <risos> e passei! E aí depois disso eu, eu fiz um novo teste, tá? Pra ver se minha voz combinava com o desenho. Tipo, ah, com a personagem nos desenhos. E aí passei também de novo. E aí assumi a personagem. Hoje em dia eu sou oficialmente a voz da personagem na dublagem.
0: Da Emma em tudo que ela fizer?
1: Não, da Emma eu fiz só no, no filme da Bela. Mas digo a da Princesa Bela Então ah, sim. qualquer coisa que Que seja a Princesa Bela Em desenho e tal Aí eu, eu assumia a voz Que legal,
0: <risos> muito legal então, E aí você hoje em dia Trabalha bastante, né? Com dublagem e teatro musical Uhum, sim Fica permeando esses dois Esses dois mercados, né?
1: Sim, e, mas eu trabalho também é, Com audiovisual também Eu... É, fiz meu primeiro trabalho em audiovisual foi 2015, que foi a minissérie da Globo, até que eu comentei com você antes da gente começar. Ah, mas como atriz, né? Como atriz. Que eu fiz com, com a Mabel, né? Mabel César, que também é dubladora maravilhosa. Que a gente fazia a mesma personagem em fases diferentes. Eu gravei em 2015. E em 2017 eu gravei uma série do Multishow chamada Secretária do Presidente. Uma série de comédia sobre política, <risos> muito divertida. É, e gravei Drunk History, é, do Comedy Central, que era uma, uma série também de <risos> comédia, muito louca. E agora, recentemente, eu fiquei, aí eu fiquei um tempo só, só no teatro, até porque só de fantasma da ópera, eu fiquei em cartaz. Muito de tempo um ano e meio. E aí agora, esse ano, é que eu voltei para o audiovisual. Da
0: ópera é incrível, né? Que loucura. Você fez é o Teatro Municipal?
1: A gente fez no Teatro Renault, Lá em São ah, Paulo. Ah, foi só São Paulo, foi né? Foi só São Paulo. Ficamos um ano e meio lá em Cartaz. Caramba, muito tempo.
0: <risos> e você chega a cansar? Não, né? Chega. Cansar um pouco assim de... Ai, ah, quero fazer outra peça, quero fazer outro trabalho, quero...
1: São muitas emoções, vai. Um ano e meio de temporada, é. eu pensei por muitas fases. Eu era apaixonada <risos> pela peça, eu amava a personagem, então eu... Eu cansei pouco, vai. Mas sempre tem aquele momento, né? Aquele dia que você fala, nossa, não é me engano, mais fazer. E aí, da semana seguinte, você já tá, uhul! -huh! Já, já, já se apaixonou de novo pela peça.
0: É, aí você vai assim, né? Você já passou algum perrengue de não ter voz?
1: Já. Algumas vezes. Porque Alguma é vez. muito
0: tempo, né? Cara, por incrível
1: que pareça, no Fantasma, em um ano e meio de temporada, eu nunca deixei de fazer espetáculo. espetáculo. É, mas é muito comum... Assim, em outras é. temporadas, isso já aconteceu. É... Você ficar afônica e... Cara, é porque, assim, os artistas, né, eles têm muito receio de, de contar que ficou sem voz, ou que não ficou bem, ou que teve que deixar de fazer o espetáculo por conta de saúde, né? É, porque o artista tem muito medo desse estigma, né? De, ah, ele é frágil, ele fica uhum. muito doente. Sabe? Tipo, dos produtores, dos diretores não quererem te escalar porque você vai faltar muito. Só que, gente, os seres humanos, todo mundo fica. E é uma demanda física muito grande uhum. para artista de teatro musical. É muito puxado. É, então, assim... E a nossa voz, especialmente, é uma coisa muito delicada. Você vê, qualquer gripezinha, qualquer crise alérgica, a gente fica rouco, as pessoas na, na vida real, no mundo, né? Sim. Você fica rouco, uma tosse, uma crise de tosse que você tem, você já fica rouco. Ou você perde a voz porque você foi num show, sabe? Você foi num jogo Sim, de futebol. gritou muito, você acabou. É, foi numa festa, e aí você ficou rouco no dia seguinte, você ficou afônico. É... É muito delicada a nossa prega vocal, a nossa voz é muito delicada. Só que assim, para as pessoas no, no mundo normal, né, no geral, é você ficar rouco ou você ficar fom, fanho porque tá gripado, isso é uma coisa que não vai atrapalhar a sua vida, né? Não vai impedir você de trabalhar, de viver, de fazer coisas. Até para o próprio artista que não trabalha com música, com canto, você pode fazer uma peça se você tiver rouco. Uhum. Você só não consegue fazer se você tivesse completamente sem voz. Teatro musical você não consegue. Pode até estar bem fisicamente, mas sem a voz. Se você está... Por exemplo, um espetáculo como Fantasma da Ópera. A minha personagem... <risos> o apelido da personagem era o Anjo da Música. Ou então, tipo, o Barno, que eu fiz né, ano passado e esse ano. Era Jenny Lind, do Sueco. Então, tipo assim, você tem que ter uma voz perfeita. Sem nenhuma falha. Você não pode estar tá ligeiramente rouco. Você não pode estar... Tá... É, com nenhuma imperfeição, porque a personagem pede uma perfeição vocal. Então, inclusive, é por isso que em todas as montagens do mundo você tem duas Christines, né? Você tem duas atrizes para alternar a mesma personagem. Mas você alternava? Alternava. Ah,
0: sim. É, então, tem, tem. Já, já já pressupõe ali que você precisa descansar. Exatamente.
1: que era muita demanda. Era, uma, era quase três horas cantando sem parar e a voz tinha que estar perfeita. Então, a gente revezava. É a única personagem que tem esse revezamento, porque a demanda era muito alta. Então, depende. Tem personagens e personagens. Às vezes, você consegue até fazer uma personagem você tá gripadinho e tal, porque, a, a, enfim, o repertório demanda um pouco menos. Mas tem outros que não tem como. Então, assim, é muito comum que a gente deixe de fazer espetáculos, é por isso que no universo de teatro musical a gente sempre tem um ou mais de um ator que que substitui cada personagem dentro daquele elenco, então o que a gente chama de cover, né, ou de sub uhum. que é a pessoa que sei lá, eu faço a Christine, aí tem duas outras atrizes no ensemble no coro, que sabem todo o meu plot, todas as músicas todas as cenas, todas as marcas, sabem tudo são prontas para entrar a qualquer momento porque essas coisas acontecem. E o show não pode parar, né? Então...
0: Não. <risos> não está... quem, quem, quem pagou o ingresso não está preocupado, né? A é gente claro quer... que a
1: gente se cuida ao máximo, né? Por isso que, às vezes, as pessoas acham até que a gente é chato, né? Tipo, putz, você não, nunca é. sai, você não faz nada. Você não fica até tarde você na rua, você não vai na, numa festa. Ou você só anda com um cachecol. É, Acha que a gente é besta, né? Que a gente é bobo. <risos> Mas a gente Mas tem que tomar parte, muito cuidado né? mesmo. A gente muito chateado né? quando a gente não pode fazer o um show por causa de... É. de saúde, né? Faz
0: parte, né? É, é, o... <risos> é a credibilidade que te dão depois, né? Uhum. É como o personal trainer que não cuida da saúde, que é obeso. E aí você não consegue dar muita credibilidade, né? Sim. Então, o ator que não cuida da voz, o seu templo, né? Que é o seu corpo, a sua é. voz... Não tem como dar credibilidade. Então você está certa. É o seu. E de fato, é a sua né? Disciplina. A gente
1: não quer deixar de fazer, né? nosso trabalho. A gente Sim. ama o que faz. A gente quer estar tá sempre bem. Né? Então a gente evita ao máximo. E justamente por isso a gente, o ator de teatro musical, ele tem um acompanhamento é, vitalício de otorrino, de fono. Hum. Porque justamente para a gente, a qualquer indício, assim se eu estou em cartaz. O é, meu otorrino é o doutor Reinaldo, a quem eu sou muito grata, o doutor Reinaldo Iazaki, que é um médico lá de São Paulo, que me acompanha desde 2012, desde o início da minha carreira. E assim, ele é o meu médico do coração, já me, já me salvou de inúmeros perrengues. Então, assim, senti uma coceirinha na garganta. Doutor Reinaldo, pelo amor de Deus, olha. <risos> Deixa eu ir aí que eu preciso fazer uma videolaringoscopia, tá tudo bem. <risos> Gente,
0: já. Caramba. É assim. Qualquer coceirinha.
1: Qualquer assim, sustinha, né? Hoje em dia, a gente, eu já conheço muito o meu corpo. Uhum. Eu já sei como, como eu funciono. já me, me entendo, né? Então, eu, eu, sei, eu sei quando é uma coisa besta ou quando é um alerta, sabe? Até
0: comida também, né? Tem comidas que você não pode comer, que é muito... Fecha, né? Um pouco a, a voz, a garganta, né?
1: Super. A alimentação está diretamente ligada com a voz. Porque... É, qualquer coisa que você coma que não caia bem, que te cause uma indigestão, ou que seja uma comida um alimento mais pesado, por exemplo, já pode te causar refluxo. Refluxo é, tipo, muito ruim para o cantor. Porque é como. É, é, Impede
0: total de cantar. Já
1: era. Dependendo do nível, pode te deixar até afônico. Então, assim, é, porque é um suco gástrico que está. Retor retornando ali e acessando uma mucosa que é muito delicada e sensível que basicamente frita com o suco gástrico, né? Que fica muito irritada, fica muito sensibilizada Então a então, gente até tem coisas que... coisas
0: gostosas, assim, que às vezes você quer comer não pode, né?
1: Dependendo do momento, você <risos> tem que ser muito sábio <risos> Tipo assim perto da hora de dormir é ve veto É mesmo? tipo assim, se você quer comer uma coisa tipo, ai, ah, quero muito jantar um hambúrguer só se você tiver quatro horas de intervalo a hora que você vai deitar porque o fato de você estar, de... estar deitado, facilita muito o refluxo, né é a, é a... Caramba, gravidade, é dicas, né dicas. <risos> é, menina Uau. fora tipo assim, por exemplo você, alimentos que, é, que... que sejam derivados de leite, por exemplo Leite e derivados, né? Queijos, iogurtes, manteiga, tudo isso. Dá muco. Muito açúcar, dá muco, né? Que é o show famoso pigarrinho, né? E Caramba. atrapalha muito pra cantar, dependendo também da gravidade do
0: negócio. Então, uma pessoa, assim, extremamente disciplinada, <risos> que se alimenta muito bem, é aprendi coisas hoje a gente é, é atleta
1: <risos> da voz é, é atleta exatamente. mesmo é. caramba você tem que, legal. que se, encarar tu, tua rotina diária como se você fosse um atleta de tem que estar sempre com o corpo em dia com a saúde em dia com São muitos
0: cuidados cara tá vendo e aí você olha a pessoa cantando, acha que é fácil, porque ela já nasceu com esse talento. Mas se ela não fizer 50 coisas por trás disso, pra ter uma voz boa, uma, um corpo preparado, não tem esse espetáculo maravilhoso. Então... Às vezes a gente vai. Pra faz... você que só vê o show. É. O show é bem dentro da nossa casa. É, antes da gente dormir, né? O, o preparo ele é dolorido também, né? Não é só... Não é né? só brilho, né? glamour palmas. Essa
1: é só a pontinha do iceberg, né? É,
0: voltando desta forma. Uhum. É isso mesmo.
1: E, assim, às as, as vezes a gente tem sete, oito shows pra fazer na semana, né? Às vezes a gente chega. É, geralmente, as grandes produções, você tem sessão dupla de fim de semana. Então, você chega uma da tarde e sai onze e meia da noite, né? E teatro musical, muitos espetáculos são longos, então às vezes espetáculos de duas horas e meia, de três horas que você tá no palco o tempo inteiro cantando, dançando, depretando é muita demanda física se a gente não tem esse cuidado de fortalecimento do corpo de cuidado com você as pessoas se quebram uhum. não só voz, né? Sim. mas corpo mesmo, se você não tem um corpo preparado para essa, essa demanda, essa intensidade de demanda mesmo as é. pessoas se machucam muito. A gente sempre tem uma equipe de fisioterapia que acompanha uhum. esses grandes espetáculos. Porque... E a fisioterapia sempre tá cheia. Sempre. Porque as pessoas se machucam. Mesmo se cuidando, a gente se machuca. É que nem atleta. Uhum.
0: Com todo cuidado, tem um...
1: É isso. Isso toda... é uma das coisas que algumas vezes na minha vida me fez questionar, sabia? Porque tem hora que cansa. Né? Mas eu acho que assim, como, como todo trabalho, às vezes a gente cansa, às vezes a gente se anima de novo, e aí daqui a pouco você tá, não aguento mais, socorro, e aí daqui a pouco você tá animado de novo, alguma coisa acontece que te reacende aquela paixão.
0: é Ninguém tá motivado o tempo todo, né? É, mas é, é, é aquilo que a gente falou sobre se conhecer, né? Você tem, tem essa, essa consciência de que vai passar. Uhum. pode estar muito chato muito sofrido são sacrifícios atrás de sacrifícios mas vai passar vai chegar o momento que você fala que bom que bom que eu abri mão disso que bom que eu sacrifiquei aquilo que bom que eu fui disciplinada porque tem uma tem uma frase que o JJ fala muito né que o trabalho devolve uhum. o trabalho devolve a gente acha que não acha que às vezes acha que nesse momento né de, de questionamento acha que não mas ele devolve. Ele te devolve com outro trabalho, ele te devolve com uma premiação, ele te devolve com um público feliz, contente, com, é. com inúmeras coisas, então vale a pena. E
1: é sempre aquela, né, de no final do dia você botar na, na tua balança pessoal e falar, tá valendo a pena? Ainda vale a pena? Né? Uhum. E é isso, eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu amo... Não só teatro musical, mas
0: assim, eu amo ser atriz, né? Sim, atriz, amo... dubladora, cantora, né? É um pacote aí. E professora fala, também, Cara... porque depois... <risos> é, são tantas... Agora que você dá aula, né? E é muito bonito ver, assim, que tem esse lugar também de passar ensinamento, de é, preparar outras pessoas. É o um caminho de servir. Quanto mais a gente serve, mais a gente cresce.
1: Total, total. Chega uma hora na vida, né? Que você vai acumulando conhecimento. Que você sente a necessidade de dividir isso com hum. outras pessoas. Que vão se beneficiar daquilo tudo que você pesquisou, que você E você do, olhar pra você e falar, aprendeu. nossa, eu fui tão abençoada,
0: né? Como não passar isso para, Como não Total. abençoar outras pessoas também, né? Total. Eu tinha muito medo no
1: começo de dar aula, sabe? É. Eu, eu, eu tinha mais coragem de subir no palco, num, num teatro, para E me apresentar pra 1.500 pessoas. Mas eu, eu ficava morrendo de medo de entrar numa sala de aula com um aluno. Tipo, ai meu Deus... É uma grande responsabilidade você é. guiar alguém, especialmente quando você está cuidando da voz daquela pessoa. Porque se você ensina uma coisa errada, ela pode se machucar, é muito delicado. Sim. E existem patologias que são graves e que às vezes você pode prejudicar a pessoa num ponto muito severo. Eu já vi professores ruins que ensinaram coisas erradas para pessoas ou que não souberam entender o aluno, da pessoa ter que fazer uma cirurgia de voz, sabe? para recuperar aquilo que, aquilo que ela né, prejudicou. Então, tipo, eu tinha muito, muito medo dessa responsabilidade. De, poxa, será que eu vou conseguir passar o que eu sei para essas pessoas? Porque já tá num lugar tão orgânico, assim, uhum. né? Tão é, dentro de mim, já. É, mas eu fui criando a minha metodologia. Fui né, seguindo a, a minha linha de... de, de, de a minha didática é muito intuitiva também, de eu estar com a pessoa e eu observar muito individualmente quem é essa, quem é essa pessoa, o que, é que ela precisa naquele momento, né que caminhos aí dentro das ferramentas que eu tenho, das todas as técnicas que eu aprendi, entender que, que técnica que vai funcionar com aquela pessoa. E eu já dou aula desde 2018. E e hoje em dia você vê ver os alunos assim, tendo dado saltos de evolução tão incríveis em um ano de trabalho, às vezes em seis meses de trabalho, você vê a pessoa evoluindo tanto. Ou de alunos que começaram comigo no começo da pandemia, tipo, completamente cruz, e hoje em dia estarem entrando no mercado de trabalho. Que legal, muito gratificante. É muito né? legal, é muito legal.
0: <risos> Júlia, eu fico muito, mas muito feliz de você ter vindo aqui, de você ter compartilhado um pouco da sua história. É, de ter nos inspirado assim, com tudo que você vem aprendendo e colo colocando né, no, no mercado, levando sua arte, sua cultura, sua é, sua disciplina, seu modo de viver. Acho que a gente aprende muito e é muito nítido. Né? É muito nítido que você pegou aquela sementinha que era no comecinho uma, um talento e, foi, e multiplicou. E, e é muito legal. Muito legal mesmo ver seu crescimento. E... E assim, poder, poder ter a oportunidade de outras pessoas também viverem isso que você está que você vivendo, né? Porque é o, que, é o que eu falei, me repito, mas é isso. Quando a gente repassa conhecimento, quando a gente serve, quando a gente se torna modelo, exemplo, é, é muito bonito. É muito bonito. Fiquei muito feliz mesmo de conhecer um pouquinho mais de você, saber que, que história bonita, que legal. E que não foi sorte, né, gente? Porque não é. Não
1: foi sorte.
0: <risos> Muita dedicação e disciplina. Muita mesmo. Mas é, é
1: muito legal. realmente. É assim, Eu também estou muito feliz, muito obrigada por abrir Imagina. esse espaço. Eu espero que né, a minha trajetória, a minha história, né, meu ponto de vista, possa auxiliar quem está aí assistindo Sim. de alguma forma,
0: inspirar Com as certeza. pessoas. sem dúvidas sigam a Júlia nas redes sociais <risos> é, Júlia Nadruz Júlia com G e vocês tem YouTube também? TikTok? TikTok, gente, eu tô caída de TikTok ainda. TikTok. Eu ainda não cheguei é, lá. Eu também não.
1: Eu também não, mas ok.
0: Né? okay.
1: E tudo bem. Mas o meu Insta é julia.nadruz e o YouTube também. Julia Nadruz, tudo junto. Você vai achar lá meu canal, tem bastante coisa lá já.
0: Sigam. E sigam e... Não Foi Sorte também. Assistam o episódio, compartilhem. É, a entrevista tá incrível e muita gente <risos> vai, vai adorar. É isso. Até o próximo, não foi sorte, gente. Beijos. <risos>